0: mecenas fm episodio 222 Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo, además hoy el programa 222, los tres patitos, madre mía, es una locura, ¿eh? cada vez que decimos el número del programa decimos, madre mía, cuántos programas llevamos y qué divertido es esto. Aquí estamos como siempre cada semana, Joan Boluda, consultor de marketing online, emprendedor en serie, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com, y yo que soy consultor de crowdfunding y también emprendedor en serie, podríamos decir. ¿Qué tal Joan, cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? me gusta mucho esto de emprendedor en serie porque Hola. los emprendedores buenos deben ser en serie, no en paralelo. Y los inversores buenos en paralelo, no en serie. Recordemos que uh, emprender en serie quiere decir que uno tras otro, ¿vale? Esto está muy bien para un emprendedor, pero un emprendedor que intenta uh, emprender en paralelo, muchas cosas a la vez, mal asunto porque entonces que mucho abarca poco aprieta. Pero, en el caso de los inversores, al revés. O sea, necesitamos inversores que puedan invertir en paralelo. ¿eh? ¿Por qué? Porque si van a invertir en serie... Quiere decir que Van a querer recuperar la inversión rápido antes de invertir en el siguiente en el siguiente negocio, con lo que van a ir con prisas y son malos, ¿eh? Pues nada, he hecha esta aclaración de para ganar una respuesta del Trivial. Muy bien, muy contento, muy feliz. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Pues porque, atención, uh, a ver, tenemos por aquí. Ah, bueno, no sé si lo comenté la semana pasada. Comenté lo de la hamburguesa vegana en Portaventura. Llegué a comentarlo aquí.
0: Ostras, es verdad. Yo diría que no, ¿no? Que no lo hemos comentado. Bueno, pues por Sí. Por si
1: acaso vamos a hacer como que no. Venga, va. Uh, bueno,
0: va. Banca, pon, pon. Ahí, ahí, ahí.
1: Tenemos hamburguesas veganas en port PortAventura. ¡Ey! Súper contento. Cuando fui al Far West y vi hamburguesa vegana, bueno, ahora está en todas partes, ¿eh? No solamente en el Far West, también está en la Polinesia, en varios sitios. Ves ahí la opción vegana y es una hamburguesa hecha con, con kale, con espinacas, con cereales, con sésamo, tiene de todo, está muy rica. O sea que, venga, va. Un hito en el fantástico mundo vegano sí. en cuanto a hamburguesas se refiere. ¿eh? Muy bien, muy contento. Por otra parte, pues nada, una semana un poco rara, la verdad. ¿Por qué? Porque es Semana Santa. Y no es porque sea santa, simplemente es porque, bueno, es como festivo, pero no es festivo, pero trabajas, pero no. Pero teóricamente tus clientes eh, sí que tienen fiesta, pero los que son autónomos no, y entonces están ahí, te envían correos sí. igual. Un poco una mezcla. Como que, ¿qué hago? Dios mío, ¿trabajo o no? ¿eh? Y no sé si te, te ha ocurrido igual, pero un poco desubicado. Esa sensación de, ya no sé si es viernes, sábado,
0: domingo, no sé qué es. Cuesta mucho frenar y, por otra parte, como te quedas en medio, no haces ni una cosa ni la otra. Ni descansas claro. del todo, claro. ni tampoco trabajas a tope, ¿no? Entonces es como una sensación muy extraña. Y al final yo opto por al menos uno o dos días tomármelos de descanso y, y recargar pilas porque al final dices para estar a medias pues prefiero descansar no sí, porque si no luego viene la que viene que ya sabemos que tenemos mucho trabajo en esta recta siguiente de, de Semana Santa y vaya hay que recargar pilas todo lo que puedas no pero es como raro es verdad te llegan menos mails que siempre pero te llegan mails eh, te hacen preguntas pero te hacen menos preguntas pero también te las hacen es como una especie de situación extraña no hay gente que se va y gente que no se va etcétera ¿no?
1: lo que no ha faltado han sido los cursos en boluda.com Hemos tenido curso nuevo En esta ocasión Un curso de Affinity Que es un sustituto de Illustrator ¿eh? Pero que en lugar de pagar cada mes Pues escucha, lo compras y lo tienes tú Y está ¿eh? Y es muy asequible Son 40-50 euros y ya lo tienes O sea que muy bien Un curso de Alex Martínez Vidal Y por otro lado Tenemos también en Kudaku Una sesión que hice yo solo ayer Porque Nahuel está en Francia con sus padres Y hasta que vuelva Pues estoy yo ahí haciendo mis sesiones Con, con la webcam Muy Chulo, incluso hice un solo de armónica, imagínate tú cómo está el panorama. Wow. Es que estábamos tan de en familia, Valentín, que tenía ahí la armónica, porque me he dado por pillar la armónica, porque es más, es más fácil de llevar que el teclado, ¿eh? ya te lo digo yo. Y como no se tiene que enchufar, es, es cómodo. Y nada, Exacto. pues eh, muy bien, la verdad es que hablamos de emprender, de empezar, de membership sites, de e-commerce, de, de todo, muy chulo, muy interesante. O sea que si estáis suscritos a Kudaku, que por cierto, recordad que Kudaku va a subir de precio, el día 1 de mayo. ¿Mm? O sea, que ahora podéis apuntaros y vais a mantener el precio para toda la vida, bueno, al menos hasta que estéis apuntados, de 10 euros, pero el día 1 va a pasar a 19 euros. Mm. Lo digo porque si hay alguien que está pensando, ay, me, apunta, me apuntaré en verano, por ejemplo, o algo así, porque entonces tendré tiempo libre, no sé qué, ojo, porque entonces, o sea, os va a salir la torta un pan, casi que es mejor. Aunque no tengáis tiempo en mayo, por ejemplo, de, de hacer sesiones, de apuntaros para conservar ese precio y luego, pues ya las veis todas en en junio, julio o cuando haga falta. O sea que Totalmente. mirároslo bien, miradoslo bien.
0: ¿Y tú qué? Mira, ¿Y tú
1: qué? ¿Cómo ha ido ese sí, es semana? Sí,
0: es lo que os iba a comentar, ¿no? Eh, novedades de, de lo que hemos ido haciendo esta semana en, en maraco.com Pues tenemos, eh, bueno, evidentemente lo primero, y hay que decirlo, que podéis reservar vuestra guía del Creador vale oh, yeah. eh, ya tenemos precios precios del de a cuánto está el combo a cuánto está el combo la gente me llama a casa a cuánto está sí. el combo está? y mira que no tengo teléfono
1: me llama igual pican a la puerta Vengo <risa> con antorchas ayer Valentín ayer por la calle
0: <risa> con gente ayer. con antorchas
1: encapuchaos, con una con una capucha de estas así estilo cucurucho, llevando imágenes de Cristo para pedir el precio de la, del Exacto. combo de la guía del o sea todos ahí <risa> Rum, se, está pum, liando, pum. se
0: está liando una Te lo exacto, juro. la gente ahí llevando figuras no, sí, 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 todos sí, sí. encapuchados sí sí habían de asaltado
1: hecho... la iglesia, habían puesto el Cristo ahí en una imagen, todo todo esto porque la gente quería saber qué pasaba con, la, con el combo eh, la recompensa combo de guía del emprendedor más guía del creador y además firmada, o sea, estaban todos ahí exacto. algunos iban de rodillas o sea, descalzos o de rodillas para Imagínate. pedir este precio Digo yo que es nuestro deber anunciarlo.
0: Totalmente. Pues tenemos la, la guía firmada por 25 euros la sola y el combo por 48, que recordemos es guía del creador más guía del emprendedor y las dos firmadas y también están limitadas. Así que nada, son dos recompensas interesantes que se van a agotar, esperemos muy rápidamente, así que si no estáis apuntados a banaco.com barra creador, apuntaros y así seréis de los primeros en tener estas recompensas, que es importante. ¿Qué más? Pues tenemos eh, la clase de branding eh, del curso de branding en Crowd Equity le hemos dedicado los arquetipos de marca súper interesante para definir vuestra marca correctamente y la clase del de curso de consultor de crowdfunding le hemos dedicado a la precampaña, a cómo plantear la precampaña con nuestros clientes. ¿Qué más? Tenemos un artículo en Banaco.com interesante de Baubax, que es una empresa que ya lleva años haciendo crowdfunding y que lleva cuatro campañas y ahora acaba de lanzar una y en cinco días ha hecho un millón de dólares, así que hay que aprender bastante de ellos. Y luego un vídeo largo en banaco.com que ya sabéis que ahora lo destaco siempre, que hemos hecho un comparativo entre Kickstarter, Patreon e Indiegogo. interesante Toma, para nada. Esto, un vídeo largo, días. no.
1: Puede ser esto, vamos, una, vamos, sí. un, una maratón directamente. que habéis un comparado? un vídeo bastante
0: largo. Sí, de, dentro de los que estamos acostumbrados, creo que llega a los 20 minutos y normalmente no, no hay vídeos de 20 minutos en el canal. Pero era interesante y, y, bueno, es una pregunta muy recurrente que me hacen y, bueno, al final la diferencia principal ya la sabéis, que es recurrente versus no recurrente, pero hay muchas más ¿eh? y hay que analizarlas bien. Y básicamente esa ha sido toda mi semana. Bueno, y aparte la Semana Santa extraña esta, ¿no? Que alguna excursión por allí, eh, no me he ido por aventura, pero, pero bueno, y con el peque y nada, todo muy oh, oh, muy valentí, bueno.
1: valentía. ¿Qué dices con sí. el peque? El otro día improvisamos un directo con Laura de Padres Emprendedores, lo hicimos por YouTube. Oh, qué bueno. estábamos ahí inspirados y dijimos, "Venga, va, vamos al tema." Y uh, algo que se nos ocurrió, bueno, estuvimos como una hora ahí hablando Laura y yo de padres em como padres emprendedores, pues pues lo que debíamos tener en consideración cuando trabajamos, y si lo hacemos en casa, en un despacho, los niños, cómo lo combinamos, bueno, todo lo típico. Tocamos varios temas por encima, porque al ser la primera vez que hacemos esto, digo, bueno, pues vamos a tocar varios puntos y tal, ¿no? Y luego dijimos, bueno, más adelante vamos a hacer um, monográficos, por decirlo así, o temas concretos. Uh -huh. Hoy solamente esto, solamente lo otro. Y pensamos que también sería chulo um, invitar a padres emprendedores que también tengan peques, ¿no? Y uno de los nombres que ha salido, entre todos... A la audiencia fue el tuyo. Fue, ay, pues ¿por qué pues no oye, es un día ¿Cómo lo ves venir sí, un día? Me hacer hace un directo,
0: mucha ilusión. ¿verdad? Me hace mucha ilusión, y además creo que es algo importante. Eh, bueno, para todas aquellas personas que todavía no sean papás y estén pensándolo y sean emprendedores. Eh, y también para la gente que todavía no haya emprendido y tenga criaturas, ¿no? Eh, creo que es muy importante y, y vaya, cambia mucho el panorama, ¿eh? <ríe> ya te lo digo. Ya bueno, te ¿qué digo te voy a contar?
1: Cambia, ¿no? vamos, horrores. Eh, no sí, tiene sí, nada que sí, ver. Genial. Vale, pues sí, nada, un día te vienes este. a comer a casa y ¿Mm? luego los postres, uh, pues lo, lo hacemos en el jardín. O sea, nos montamos Hola. ahí en el. Bueno, en el jardín, en el patio, ¿no? El patio. Uh, ponemos ahí la mesa. Bueno, de hecho, tú ya hiciste un directo. Sí, el día que nos quedamos sin luz, ¿te acuerdas? Y que fuimos sí. a hacer el directo en, en mi casa, pues. Lo mismo, ahí en esa coño. mesa. ¿Qué te parece? Pero con, bien, bien, bien. eso sí, con café y pastas. ¿Qué te parece? Ah, café con mira, leche de, de avena y pastitas o galletas o algo. Todo vegano. ¿Te apuntas?
0: Esto es subir el nivel, ¿eh? ¡Hombre! Esto ya es eh, directo con pastas. Va,
1: pues venga. Oh, pues es buena idea, ¿eh? Para naming, directo sí. con pastas. Va, venga, directo pues, con pastas. pues vas a ser el primer invitado, para variar.
0: Qué bien, qué bien. Mola, mola, perfecto. Pues a ver, aparte de todo eso, uh -huh. imaginaos, de todo lo que hemos hecho, Madre de que acabamos aquí de cerrar una, un directo de papás emprendedores, pues tenemos noticias. Así que aquí quizás estaría bien que hicieras un poco la intro, ¿no?
1: Hombre, por supuesto que sí. Venga, Juanca,
0: Juanca, Juanca, ¿cómo está el panorama? Sí.
1: Nos vamos a la energía fotovoltaica con crowdfunding. A ver si nos da un chispazo Y sí, la noticia de la semana es Notre Dame, que ha ardido llamas, ha sido escalofriante, pero atención, porque el crowdfunding tiene algo que decir, o mejor dicho, que aportar en GoFundMe. Y finalmente llega el crowdfunding de campo. ¿Habrá cuervos? Uh, crow, 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 Finalmente la duda en esta ocasión de Sergio Ramos, nuestro amigo, que nos va a preguntar sobre una fundación que se dedica a proyectos infantiles. Muy bien, muy bien. ¡Ey! Me interesan estas noticias. Venga, va, empecemos por la primera. ¿Qué pasa con la energía fotovoltaica? Porque hemos visto muchas cosas de energías renovables y crowdfunding. Mm -hmm. uh, a ver si... ¿Te acuerdas de ese, esa campaña que eran unos paneles que iban en el suelo? Que era como una calle, unas autopistas o no sé sí, qué. Sí, eh, Solar Roadways me parece sí, que se llamaba así. Solar de, digo, es
0: muy clásica esta. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Pues
1: ¿qué nos traes? Y, pues, ¿Qué nos traes?
0: Funcionó muy bien. De hecho, a ver, esto nos toca más de cerca, hmm. mucho más de cerca, porque estamos hablando de la ciudad de Barcelona, ¿vale? Bien. Y una financiación colectiva para instalación fotovoltaica en el convenio de San Agustí, en Barcelona. ¡Hombre! ¿vale? Eh, sí, 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 muy interesante, porque es un proyecto que quiere incentivar un rol activo de los vecinos y las vecinas en la evolución hacia un nuevo modelo energético está súper bien porque estamos hablando de algo institucional, el enlace que os dejaremos es de barcelona.cat ¿vale? que es una web oficial del Ayuntamiento de Barcelona uh -huh. eh, y vaya, lo veo súper interesante, sobre todo por lo que siempre comentamos, que es en primer lugar que una gran institución en este caso no una gran empresa, pero es una gran institución utilice el crowdfunding para eh, trabajar este tipo de, de campañas, ¿no? Además han hecho una web muy chula, eh, que la podemos ver en energía.barcelona, donde el eslogan es te animas a compartir el sol, ¿vale? Y hablan de crowdlending y nos explican también de qué va esto del crowdlending. O sea, que no solo es un tema de voy a hacer la campaña y ya está, sino que además hacen un poquito de información sobre el tema, ¿no? ¿Qué nos explican? Pues nos explican de que eh, hacen falta unos 3.000 euros para poder hacer eh, este este este, opera, este operativo no, uh -huh. perdón, en total, así, ah, el total es 105.000 105, euros y la gente puede aportar como máximo 3.000 euros por persona, ¿vale? Y el retorno, porque al final el crowdblending ya sabéis que es como un préstamo bancario, pero que hacen las personas sus particulares, es un interés nominal del 0,95% anual, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué más? Eh... ¿Por qué es importante apostar por la energía solar? Bueno, nos explican también por qué es importante apostar y tenemos la campaña, que en este caso, y tenemos aquí la gran noticia, eh, viene de la mano de acroudinvest.com, que es una plataforma de crowdlending, que además les conocéis a aecrowd porque han venido a CrowdAce en diversas ocasiones y llevan mucho tiempo ya en esto. Y aprovecho también para decir que han mejorado su plataforma, tienen un nuevo diseño muy, muy chulo que podéis echar un vistazo, ¿vale?, ¿Qué más? Pues el proyecto ha tenido éxito, ya, lleva, ya han llegado al 100% relativamente rápido y es super, sobre todo esta noticia interesante porque está involucrando al Ayuntamiento de Barcelona a una plataforma que lleva años y una vez más vemos cómo se acerca el crowdfunding a todo el mundo.
1: ¿Cómo lo ves? Lo veo muy bien, súper interesante. Siempre que hablamos de energías renovables y crowdfunding ya pinta interesante, pero aquí lo que ¿Sí? me gusta más y que quiero destacar es lo que comentas tú del tema de los de los grandes jugadores, en este caso pues el Ayuntamiento de Barcelona y tal, participando en todo esto. Es decir, que ven en el crowdfunding, o sea, que lo ven serio. Para entendernos. Que no es eso de... Sí, una cosa del crowdfunding es decir que cuando alguien se pone dentro, o sea, cuando alguien monta algo, es, eh, bueno, de alguna forma un respaldo de, ya sea el gobierno, de una gran marca, de una empresa, hacia el crowdfunding y del respeto. Es decir, hey, esto va en serio y vamos a usar este canal en lugar de otro canal, ¿no? O sea, que en ese sentido lo veo genial. Un buen señal para, para el mundo del crowdfunding en general y que Total. se lo tomen en serio. Porque es que si no, escucha, parece que eso sea... Lo de los que no tienen dinero, ¿eh? que aún hay ese exacto, estigma. Exacto, Muy bien, muy bien. Es ah, lo pues, que debemos intentar evitar. Uh -huh. Y ahora sí, venga, hablando de buenas más? noticias. Notre Dame, de hecho, ya sí. hay fondos de la UNESCO que dicen que también van a participar en esa reparación de la catedral. Pero vamos a ver qué pasa con crowdfunding, concretamente con GoFundMe. ¿Qué, qué ocurrirá?
0: Pues mira, lo primero que ha ocurrido, como tú bien dices, es que grandes empresas se han puesto ahí a, bueno, a donar dinero para la causa. ¿no? De hecho, Louis Vuitton, y esto lo veréis en el, en, en el artículo que os compillaremos en las notas del programa, de emprendedores.es, uh -huh. Louis Vuitton, 200 millones de euros, Toma la ahí. familia Pinot, 100 millones de euros, y luego en el sitio GoFundMe, que ya les conocéis, hay eh, en el momento de hacer el artículo habían 50 campañas a nivel mundial, para eh, recoger dinero. Claro, Madre, cuidado. qué caos, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Es un poco caos. Esto ocurre siempre, ¿eh? Siempre sí. que hay algún tipo de desastre mundial, pues empieza a salir gente en plan... Eh, pues salvemos Grecia y, y, y tal, fondos... ¿no? Claro, cuidado. porque Y aquí lo dicen en emprendedores.es con muy buen criterio. Cuidado con donar a cualquiera de estas campañas porque la credibilidad está por demostrarse. Entonces puede ser que haya sido alguien un particular que ha subido una campaña GoFundMe, pero en realidad mmm, no tiene ningún tipo de, de credencial, ¿no? tenéis que ir siempre a lo más oficial que podáis, eh, porque si no puede haber un problema. Una cosa es que Facebook, que lo ha hecho, abra claro. un, eh, una campaña de crowdfunding de donación Claro. Para ayudar a unos damnificados por un desastre o para ayudar a Notre Dame, y otra cosa es que entres en GoFundMe a la primera campaña que encuentres claro. y dones dinero, porque no sabes exactamente luego eso si tiene una credibilidad o no. Pero está pasando. O sea, lo primero, la primera parte de la noticia es: está pasando que el crowdfunding se está poniendo encima de la mesa como una solución para, para aportar dinero y para poder eh, restaurar Notre Dame lo más rápidamente posible. En segundo lugar, prudencia, porque esto es gente que, particulares, que de forma con toda la buena voluntad del mundo, o no, ¿Vale? Por eso campaña en GoFundMe y empiezan a, a, a recibir dinero. Entonces, cuidado porque puede ser que no haya una buena voluntad. Eh, Cómo lo ves. La verdad es que ha sido un poco un desastre, pero también está revolucionando el mundo. Sí, y, yo y creo las redes que
1: bueno lo veremos cada vez más cuando ocurra sí. algo. Cada uno pues va a lanzar con ah, bueno, objetivos más o menos honestos campañas para hacer eso. Pero yo creo que aquí precisamente son las plataformas las que deben cuadrarse un poco y decir ojo no no eh, esto va a ser un esto va a ser un disparate. Entonces si vamos a hacer algo vamos a hacerlo desde la plataforma de forma oficial, incluso aplicar ahí unos filtros, y decir a ver no 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 porque es que va a ser un, un lío o sea vamos a hacer una vamos a hacer desde la central, por decirlo así así nos aseguramos que todo llega bien y tal y cualquier otra cosa, lo digo más que nada para evitar que luego haya problemas ¿vale? y para evitar descentralizar todo esto, yo como plataforma, si ocurriera esto, sería un, eh hey, mira, ¿sabes qué? hacemos una, esta es la oficial y cualquiera que quiera montar algo similar, pues le vamos a decir que, que contribuya en esta, que es la que es la que hay, además lo vamos a hacer sin comisiones, etcétera, etcétera que creo que es lo que encaja más, ¿no? yo lo veo muy bien, en ese sentido, fantástico de hecho, hemos visto ya en alguna ocasión alguna red como Facebook o Google que, entre un desastre natural, pues han abierto alguna campaña de queréis hacer donaciones para esto, cuando ha habido algún tsunami, alguna historia de estas, y creo que es el camino. Porque es que si no, entre gente que se va a querer aprovechar y gente que lo va a hacer, Exacto. pero lo va a hacer mal, puede ser un Cristo.
0: Totalmente, al final hay que ir con mucho cuidado ¿eh? y la prudencia aquí es buena consejera, más que nada por lo que dices, porque puede haber gente que se está aprovechando la situación y vaya, ya ha habido casos de y esto es muy fuerte, yo lo veo, vamos, eh, da mucho da mucho miedo y, y da mucha tristeza, gente que teniendo hijos supuestamente con problemas han recaudado fondos en GoFundMe y luego era todo mentira y han, acabado, y han acabado, si me parece surrealista, pero bueno. Me parece muy triste también. Eh, han acabado pues en la cárcel o bueno, o con, ju o con causas eh, judiciales, ¿no? Porque claro, han engañado a la gente. Entonces imagínate, si alguien es capaz de hacer eso, que a mí me parece algo que se me rompe el corazón y que no entiendo cómo alguien puede hacer una cosa así, ya no te digo pues hacer la pirula con, con un desastre como este y, y mira, al menos no hay niños involucrados aquí, ¿no? Pero vaya, si alguien es capaz de hacer lo que, lo que he comentado, imaginaos lo de Notre Dame, ¿no? Así que cuidado con el oportunismo, porque también está ahí, como está en todas partes, en nuestras sociedades humanas. En fin, seguimos, ¿no? Porque tenemos dudillas súper, súper interesantes, como decías en la intro... Y la duda, en este caso, es Sergio que nos pone unos deberes que no veas, porque Ahí. nos ha puesto una fundación delante a ti y a mí, uh -huh. y nos ha dicho, venga, para Valentí, ¿qué le recomiendas de crowdfunding? Y para Joan, ¿qué le recomiendas de marketing? Venga, hala, y casi podríamos hacer 50 programas, ¿no?, de, de, Madre mía, de esta ves. duda. Pero bueno, eh, Sergio, súper bien. Lo primero, muchas gracias por, por comentarnos esto. Y ya sabéis que Sergio Ramos eh, bueno, ha sido profe en boluda.com, ha sido profe en manaco.com, eh, está especializado en crowdfunding social y eh, tiene esta duda con esta fundación que se dedica a proyectos infantiles y de mujeres desfavorecidas. Y básicamente lo que nos dice es, chicos, eh, ¿cómo asesoraríais en cada uno de estos casos a esta fundación? ¿no? Se llama Global Gift Foundation, y la verdad es que, bueno, estoy, por ejemplo, ahora mismo en su web para inspirarme y poderos dar un poco de feedback de lo que yo haría o no haría. Y lo primero, eh, claro, tienen un apartado de donaciones, ¿vale? Uh -huh. Donde tú puedes mm, dar una donación libremente, ¿vale? Está muy bien, no digo que sea una mala política, ni mucho menos, y más cuando estamos hablando de este tipo de, eh, digamos, eh, organizaciones. Pero, ¿qué ocurre? Nos falta... Lo que yo siempre recomiendo en el caso de organizaciones del tercer sector para crowdfunding, que es la transparencia. Uh -huh. Está muy bien que tú dones, pero también está muy bien, además del, impo del informe reporte anual, que plantees las campañas de crowdfunding, además de las donaciones que recibas, plantees campañas muy concretas. Ah, Por ejemplo, ahí está, tú tienes, eh, Exacto, tienes tus donaciones uh -huh. y envías tu informe anual de lo que haces con ese dinero, pero además haces campañas puntuales para ayudar. Nombre a y niños. apellidos. Nombre Exacto.
1: y apellidos. Las campañas tienen que tener nombre y apellidos. Nombre y de apellidos. hecho, si os vais al apartado de proyectos, ¿eh? projects que tienen, veréis uh, y bajáis un poco, veréis uno, un, unos recuadros, típica, vamos, uh, página que está con un grid de cuatro sí. columnas y ahí veréis todos los proyectos que tienen y cada uno, cuando haces clic, vas a su página. Incluso puedes filtrar por todos los proyectos, niños, salud, mujeres, ayudas social y tal, y vas bajando, ¿no? Pues eso mismo, convertirlo en su propia plataforma de crowdfunding, si queréis, Totalmente. porque hay muchos, y es un engorro cada vez depender de, yo sé, o pues GoFundMe o cualquier otra de crowdfunding social, escucha, montad una de hecho en, en boluda.com hay un, un curso solamente de cómo hacer tu propia plataforma de crowdfunding social con varias causas pues esto, lo que tienen ahí, eso mismo, debería ser eh, cada una una campaña, y que cuando entres, como apunta Valentí transparencia total es decir, pues mira, esta campaña necesita tanto dinero y tenemos tanto y se han aportado tanto si llegamos a tal pues podríamos hacer más que ojo que puede ser todo nada o también como yo considero que podría ser podría ser también una campaña de todo vale vale en este caso porque mira escucha pues igual no vamos a poder hacer todo pero algo vamos a poder ayudar eso ya sería discutible se podría hacer no pero si sí la transparencia de decir hey estos son los proyectos que tenemos en marcha necesitan este dinero a ver cuántos conseguimos yo con esto vamos creo que darían un salto en cuanto a transparencia y en cuanto a vamos, consecución de objetivos muy importante.
0: Totalmente, de hecho, fíjate que hay algunas campañas, algunas, algunos proyectos como el de uh -huh. Alba, la hija de Sergio, uh -huh. ¿vale? Que cuando entras en su ficha tienen el, el widget de teaming, porque sí, ellos señor. tienen un grupo de teaming, uh -huh. ¿vale? Pero hacer eso desde Global Git Foundation dentro de, de su propia web es lo ideal, es lo ideal plantearlo ellos directamente, controlar ellos la donación directamente, que creo que en este caso se justifica completamente. Yo siempre digo lo mismo, digo, no te plantees tu tu primera tu propia plataforma de crowdfunding en tu primera campaña, ¿vale? Porque todavía es muy pronto, pero si eres una organización que llevas años trabajando con proyectos, pues sí que tiene sentido que te lo plantees, ¿no? Claro. Porque realmente le vas a sacar partido seguro. Imaginaos esto, lo que decía ahora Joan... Eh, toda esta, eh, esta eh, digamos, parrilla de proyectos que tienen, que cada uno sea una campaña de crowdfunding, pues sería ideal. Sí que es interesante que empiecen poco a poco. Yo mm. empezaría a lo mejor con una campaña bastante grande, eh, que sea muy indicadora para ver que la comunidad se acostumbre claro. a hacer crowdfunding y luego ya lo iría trasladando al resto de proyectos más mm. pequeños. Pero vaya, y además es una cosa que ofreces también diferencial en el caso de la fundación, a tus potenciales usuarios, ¿no? a tus potenciales, entre comillas, clientes. ¿no? Porque la gente dirá, ostras, qué bien, mmm, voy a hablar con Global, Global Git, que además te gestionan una campaña de crowdfunding. ¿Qué ocurre? Y esto ya hablo a nivel eh, empresarial y también es algo que a nivel consultoría de plataformas lo digo siempre. Cuidado con los recursos, porque esto no va a ser montar la plataforma y ya está. Tendrás que tener una persona como mínimo gestionando las campañas. Y esto es un tema que a nivel fundación tienes que estudiar si te sale a cuenta o no. Pero si sale a cuenta y podéis hacerlo y tenéis ya project management, pues formar formarles en crowdfunding y a partir de ahí empezar a, a trabajarlo, porque es algo que seguro seguro funcionará bien, sin duda. Totalmente. Y a nivel de marketing, además de lo que has comentado, ¿qué, qué dirías, Juan No, no,
1: yo me dedicaría a, como os digo, ¿eh? más que hacerlo en una, en una plataforma externa, porque sería muy caótico, porque hay muchos proyectos mm. y puede ser un caos, con Universe Funding, que te permite hacer varias campañas y uh, centrarnos en redes sociales, en dar a conocer todas estas campañas, más que la causa en general, todas estas campañas por separado. ¿Por qué? Porque luego puedes filtrar mejor. Si es temas de niños, puedes filtrar por ahí. Si es temas de, yo sé, pues de causas sociales, de mujeres, puedes filtrar por ahí. Y vas a conseguir que cada persona, en función de su perfil, consiga ver la campaña a la cual puede estar pues más afín, en lugar de una asociación más. Porque ya sabemos lo que pasa con las asociaciones, que no tienen nombre y apellidos de una causa. Entonces, claro, es claro. mucho más fácil que alguien, yo que sé... Pues que tenga, yo qué sé, pues una. que tenga hijos, por ejemplo, esté más afín a causas de. Uh, como por ejemplo el, el caso de Sergio, que otro tema que también puede ser social, pero que. Pues mira, no le toca tanto la fibra en, esa, en ese caso. Y una asociación que no es ni una campaña en sí, pues aún te llega menos. O sea, tú ves a Global Gift y dices, vale. Pero ves, por ejemplo, una de las campañas, que es el caso de Alba, que es la hija de, de Sergio, y dices, ostras, esto me llega. ¿vale? Con lo que no hablen que no hablen de ellos, sino que hablen de sus proyectos. Yo creo que, de hecho, sus proyectos
0: deberían estar en la home directamente.
1: O sea, sí. enfocar la fuerza cada proyecto.
0: ...dos apuntes importantes... ...100% de acuerdo contigo... ...y dos apuntes importantes... ...uno que ya nos lo comentaba Sergio... En una parte de su correo, que es que eh, tienen los global gifters, que son al final personas famosas que lo que hacen es donar fondos, ¿vale? Entonces, aquí nos pregunta que, qué enfoque le daríais. Pues es muy fácil que estos global gifters también comunicasen las causas, ¿vale? O sea, si tienes a Alex Baldwin, por ejemplo, que dona dinero a Global Gift, pues ¿por qué no dices que también haga un tweet sobre las campañas activas ese mes? Y entonces tienes el doble de fuerza, ¿no? Tienes la fuerza de tu propia comunidad y la fuerza de los seguidores de esa persona. Es decir, está a, lo tienen muy fácil. Antonio Banderas también lo tienen tienen un montón de gente famosa que ya está donando para las causas pues oye añade un plus más y diles que hablen que comuniquen no solo que aporten dinero sino que comuniquen las campañas activas de crowdfunding con eso ya ayudan muchísimo y el segundo apunte es que antes he dicho lo de que en las páginas de cada causa había el, el plugin de, de Teaming, pero cuidado no es el plugin de cada campaña es el plugin de ellos porque ellos mm. tienen un teaming abierto, en, eh, tienen un grupo de teaming que es para la casa Global Gift Marbella, ¿vale? Que de momento tienen 10 teamers, ¿vale? Está bien que lo tengáis, pero cuidado, porque aquí ya empezamos a mezclar cosas. Tienes un teaming donde la gente dona, tienes unas donaciones tuyas que, que puedes montar ahí. Yo lo que haría es directamente tener tus donaciones en tu web y luego hacer una campaña por causa, ¿vale? Sería la forma más correcta de plantearlo. Cuidado porque, claro, al final... Eh, yo aprovecharía, digamos, para que en cada ficha de cada proyecto tuvieses el plugin de cada proyecto, ¿vale? Que es un poco lo que comentaba. Y vaya, importante esto también, ¿no? Lo de los Global Gifters y la gente famosa que tienen en la red. Creo que es interesante para, para poderlo aplicar.
1: Totalmente. Muy bien, pues nada. Eh, de verdad, muchas gracias a Sergio sí. por su contribución y estaremos al tanto y siguiendo a la gente de Global Gift Foundation. Vamos a dejar el enlace y en las notas del programa. Una cosita.
0: Creo que puede cuenta, ser cuenta. que me haya saltado una noticia. Porque ah, puede ser. Eh, a ver, el es? crowdfunding llega al campo. Ay, sí, no la pensado. de los cuervos, por favor, <ríe> porque cuervos.
1: está pasando aquí. Venga, venga, Valentín. Ay, 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 ay. Esto es la Semana Santa. A ver, y... rebobinemos zap, 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 y vamos a con el crowdfunding, esos cuervos. A ver, ¿de qué va?
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Que esto es muy curioso y muy divertido y será rápido. Básicamente, que esta noticia me saltó por la alerta de crowdfunding. O sea, hmm. crowd de cuervo, crow claro. sin la de funding, ¿vale? Pero ahora, entrando en la noticia, ya no está escrito mal. O sea que lo han cambiado, ¿vale? Mm. Y esto es interesante. Y era del periódico, pero era muy gracioso porque era crowdfunding, ¿vale? Como los cuervos, pero además hablaba de campo y era súper divertido claro, por el hecho de todo. cuervos y campo, ¿vale? En cualquier caso, es una plataforma de micromecenazgo que lo que hace es poner en contacto a clientes pequeños y productores de la huerta valenciana. O sea que súper bien. Estamos hablando de consumo kilómetro cero, de producto producción local y tal, pero a través de una plataforma de crowdfunding. Y esto eh, es interesante porque lo que está haciendo es dándole más fuerza a estos pequeños, al final, emprendedores, porque son emprendedores, para empezar a, a funcionar y a ofrecer sus servicios a la gente a través de Internet. Muy bien. Me parece súper interesante. Os recomendamos, como siempre, que leáis la noticia y eh, que, bueno, esto sea una no digamos algo que se, va que se vaya capilarizando y cada vez usando más. Mm -hmm. Porque, al final, si estos pequeños agricultores ven que pueden vender a través de Internet anticipadamente sus producciones van a estar más cerca de la gente y esto aporta un montón a, a lo que es el consumo kilómetro cero. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien, muy ¿no? bien.
1: Súper interesante y en este caso bien escrito. Pero bueno, igual sí, ¿sabes qué va a pasar un día? que va a um, Alguien va a lanzar una campaña llamada Crowfunding, pero de cuervos, de verdad, para financiar algo de los cuervos o cowfunding sí. para las vacas y nos pensaremos que es un error porque ya los, ya los vemos, pero no. Será un juego de palabras entre cuervos, vacas y financiación. A ver qué diga, okay. llega eso.
0: Llegará, llegará. De hecho, hay una campaña en Francia uh -huh. que se llamaba Cowfunding porque era de vacas.
1: ¿Ves? ¿Ves? Ya está. Ya ha llegado. Sí, sí. ¿Ves? Ya ha sí, llegado, ya llegado
0: el día. ¡Ey, atención! Sí, ya sí, ha ya llegado está. el día.
1: Muy bien, muy bien. En fin, pues ahora sí. Uh, creo que tenemos una recomendación y es de nuestro amigo Jesús.
0: Sí. De Queremos Nazaret, una que ha venido de... estos días con la Semana Santa. Sí, sí. Sí, sí. Y tenemos una recomendación interesante porque nos habla del caso de Anite Games, uh -huh. que tienen de todo, tienen una web, tienen un podcast que se llama Podcast Reload y hablan de videojuegos, el podcast lleva ni más ni menos que 10 temporadas, nos dice Jesús, Madre... y el Patreon es potente, evidentemente es potente y estoy con él porque tienen 941 mecenas, ahora 943 y 4.729 dólares al mes. Así que está funcionando súper, súper bien. Además, las recompensas son muy interesantes. Nos habla Jesús, donde la última es un banner de publicidad en su web. Este último tipo de recompensas, comenta él, que cada vez es más frecuente en las campañas y es verdad. También lleva mucho recorrido porque tiene una comunidad detrás muy fuerte. De hecho, por ejemplo, si nos vamos a su Twitter y lo comenta él, tienen 25.700 seguidores. Y además hay una cosa que quiero preguntarles a, ah. a Nate Games, si nos escuchan, les vamos a mencionar, porque en su Twitter, en el fondo el fondo de, de pantalla del Twitter, me sale eh, Leticia, eh, ¿cómo se llamaba esta de los niños? La Leticia Ortiz, ¿se llamaba? la ¿Qué, la de, ¿qué Leticia? ¿Qué, qué la Leticia, leticia? De, nuestra, de nuestra época de niños. Ah, la de
1: con mucha marcha, ¿no? Con mucha
0: marcha, sí, sí sale una foto de... Con mucha mujer, en marcha, con, ¿cómo con, se llamaba? Con Sonic ah, al lado, Leticia. con Sonic, ¿eh? No. ¡Sabaté, Sabaté!
1: No, Ortiz. No, Leticia Sabaté, Sabaté, Leticia eso, Sabaté. no Ortiz es Sabaté. es la ahora, princesa.
0: Ahora. ¡Me van a enchironar! No, perdón. Dios mío. Letiz es Sabaté. Eso. Eh, pues sale con, con Sonic, el, per el personaje de Sega, sale uh -huh. ahí al lado, sonriente y no entiendo muy bien este fondo de pantalla, igual es algo que les, les impactó de niños, pero bueno, que es súper curioso. Pero fijaos, 25.000 seguidores, un podcast súper potente y además en, el, en la web de ellos, en la web de anightgames.com, apoya nuestro trabajo en Patreon, tienen ahí un banner súper chulo, esto también es otro punto positivo, están trabajando muy bien eh, el clickbait al final y el llevarse a la gente
1: Ah, Mira, tienen un 13% ah. comparado con la, con la conversión de YouTube, es un 13% de conversión, es muy, muy alto. Considerando que tienen sí. 13.000 en YouTube y que tienen 943 en Patreon, es un 13% la conversión, altísimo,
0: muy, muy Dale. alto. Vale, o sea, está haciendo la comparación desde YouTube. Correcto. Sí, desde
1: YouTube, porque como eh, hay bastante carga de imagen y de vídeo, pues he comparado con YouTube, claro. ¿eh?
0: Bien, bien, bien. No, la verdad es que es súper alto y es muestra de que lo están trabajando bien. Y además, por si fuera poco todo ello, tienen objetivos ampliados, ¿vale? Uh -huh. Empezaron con el de, bueno, objetivos no ampliados porque son objetivos. El primero era de 4.500, que sería nuestro objetivo del 100%, que lo consiguieron. Y a partir de ahí tienen ya uno ampliado de 5.500, un segundo de 7.000... Un tercero de 8.000 y ahí se acaban, ¿vale? Y estos son los que tienen todavía por conseguir. El primero, repito, ya lo tienen y el segundo, que es el de 5.500, está muy cerca de conseguirlo, ¿vale? El de 5.500, que será el que estamos ahora mmm, buscando, que es que además de poder llevarse un trozo de pan a la boca, podrán dar el pistoletazo de salida para la versión para smartphones y tablets de Anaid algo que llevan tiempo queriendo hacer. También podrán dedicar un dinero a las necesidades técnicas básicas de la web. Bueno, perfecto, es un buen planteamiento. Yo creo que están trabajándolo muy bien y me gusta que haya gente de aquí que rompiendo, digamos, la norma, porque la verdad es que el crowdfunding en Patreon recurrente a nivel español todavía está muy por trabajar, pues estamos viendo cada semana casos interesantes de gente que lo está haciendo muy bien. Y en este caso lo celebro porque tienen bien planteado la campaña, las recompensas son muy interesantes, eh, objetivos ampliados bien trabajados, eh, lo que decía Joan, conversión súper buena y trabajo en comunidad y en contenido también muy buena. Perfecto. Y bueno, las recompensas, no vamos a hacer el análisis de su campaña, pero que también están bien planteadas. Echadle un vistazo porque está muy, muy bien. Así que una vez más, gracias Jesús por, por tus aportaciones y sobre todo, muy interesante el análisis que vamos haciendo de las conversiones porque nos muestran, primero, que hay que generar contenido y, segundo, que si lo trabajas bien, la conversión puede ser muy alta.
1: Muy bien, pues venga, Jesús, de verdad, muchas gracias. Estaremos al tanto, si nos escuchan, sí. que nos, que nos digan algo, que nos digan algo, que nos llamen Totalmente, y digan porque algo. a mí la
0: foto de Leticia yo quiero saber de qué sí. va
1: esto. Sí, 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 por favor. Seguro que es alguna alguna coña interna y tal. Pues nada, venga, sí. va. Juanca,
0: por favor, Campanita. dale a la campaña que llega la de ahí. Vale.
1: Perfecto, la de Valentía. A ver, va,
0: ¿qué nos traes? Monkey Cards, pinta guay. Sí. Es una campaña que estoy muy contento por mm. muchos motivos. También es de cliente. Eh, ahora comentamos con Joan, ¿no? Que cuando no tengo campaña de clientes, puedo hacer algún tipo de, de campaña diferente, pero si no tengo que hablar de los clientes, ¿no? Sí, pero es que además estaba,
1: estuviste, me la estuviste explicando el otro día con Laura, también, lo de las tarjetas muy chula. y tal. Muy bien.
0: Eso es uno de los puntos de éxito que me gustaría comentar, ¿no? El trabajo que han hecho a nivel Instagram, porque Laura ha sido una de las Instagramers que ha apoyado esta campaña y lo están haciendo muy bien eh, porque... Eso es lo que hay que hacer en pre-campaña y además con un objetivo tan alto como tenían, como tenemos todavía, que es de 11.000 euros, casi nada. La campaña todavía no ha llegado a la mitad, quedan todavía 23 días y sabéis que en Berkami son de 40, o sea que queda más de la mitad y lleva ya el 74% del objetivo, con Semana Santa, cuidado. O sea, que cuidado porque claro, es una semana claro, 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 muy claro. tonta uh. en campañas y aún así estamos ya rozando el 75% del objetivo en segunda semana. Así que está yendo muy bien para el objetivo que tenía, que era 11.000 euros, que ya sabéis que la media son 5.000, o sea que mmm, dobla, más que dobla el objetivo promedio de las campañas. ¿De qué va esto? Básicamente son cartas para poder aprender a hacer yoga y mindfulness, ¿vale? Son, al final, cartas que te permiten, por ejemplo, si tienes críos y quieres aprender con ellos meditación, yoga, pues poder jugar. Y tienes una ruleta donde le das a la ruleta y te sale un color. Mm, y en base al color vale. que te sale, tú, de un mazo de cartas, sacas ese color y puedes aprender una postura o puedes aprender a meditar o puedes aprender una disciplina de yoga de entre las muchas que hay, ¿vale? A nivel de descripción, y ahora vamos un poco a explicar un poco más el proyecto, son 64 cartas organizadas en 8 bloques. Y tenemos cartas de asana, de meditación, las care cards, que llaman que es de color verde, que son prácticas para cuidarnos, las prana cards, que son distintas prácticas del pranayama, acro cards, que son posturas de acroyoga, game cards, que son propuesta de juego para sacar el máximo partido a las cartas, uh -huh. las partner cards, que es de color naranja para posturas de yoga adaptadas, para llevarlas a cabo en pareja, y las mind cards, que son de color lila, para ejercicios de mindfulness, ¿vale? Ahora que hablamos de las partners... Cards, me acordaba de la postura de yoga que hiciste con Gladys, ¿vale? <ríe> Por ejemplo, en el Late Show, y súper interesante. Pero bueno, luego, ¿qué más explican? Explican las diferentes cartas, ¿vale? Eh, con sus ilustraciones, que además son muy interesantes porque son ilustraciones de dos monitas que van haciendo las diferentes posturas y van haciendo explicando vaya, las diferentes eh, funcionalidades que tenemos en cada una de las cartas. ¿Qué más explican? Eh, ¿Cómo se pueden usar? Nos explican un poco lo que acabo de explicar de la ruleta y sacar al azar una carta. Y luego las recompensas, que empiezan en 25 euros donde teníamos una recompensa limitada a 48 horas, que fue muy bien, ahora os cuento, eh, donde tenías el juego, el espejo, MineKeys y envío a España. Luego tenías el juego solo, por 29, cuando se agotaba esta de 48 horas, y luego el juego con envío internacional, por 39. Y a partir de ahí, multiplicadores. Dos juegos con envío a España, por 56, dos juegos con envío internacional, por 66, y luego cinco juegos con envío a España, que era de 135 euros la recompensa. Y para acabar, los grandes mecenas, pack de colaboración, por ejemplo, con 10 juegos por 2.50, 25 juegos por 575, y ahí se acababa la parte, digamos, de recompensas. ¿Qué más nos explica la campaña? Los objetivos ampliados, que también hay. Por 12.000, si se alcanza el objetivo, habrá 10 cartas coloreables que podrás descargar desde la página web. Súper interesante. Estos objetivos ampliados aportan, ya sabéis, motivación a la comunidad a partir de llegar al 100%. Y luego hay más. Hay uno de 15.000 y uno de 16.000. Y Ajá. acabamos con uno de 17.000 que sería el último. Es importante, y aquí hago un apunte técnico, que tengáis más de un objetivo ampli ampliado planteado porque tú no sabes lo que va a pasar en una campaña. Aquí nos hemos quedado al 75% en dos semanas, se llegará al 100% seguramente en la tercera, pero puede ser que en una semana llegues al 100%. Entonces, claro. si no tienes planteado los objetivos ampliados, te quedas mm, mm, eh, que no sabes qué hacer no claro. y tienes que tenerlo planificado. claro 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 ¿Qué más? Explican el uso de los fondos el 95% será para cubrir los gastos de creación del juego y el 5% se dona, porque hay una parte solidaria, al albergue de animales de Oviedo. Así que también tiene un punto de solidaridad la campaña, cosa que es interesante. El calendario previsto también está súper bien explicado, con entrega de recompensas en el punto 8 del calendario en septiembre de 2019. Y para acabar, explican las personas que hay detrás del proyecto. Patri y sus dos perritas, Rita y Kira, que también la ayudan. Uh -huh. Y luego tenemos a una pedagoga y mediadora familiar que se llama Eli y una ilustradora infantil que es la maravillosa ilustradora que ha hecho estas ilustraciones tan chulas que se llama Sonia y luego tenemos como partner a Oviedo Emprende que yo hice unos talleres con ellos y de ahí me sale esta maravillosa oportunidad de colaborar con Patricia y este proyecto que me parece súper interesante ¿Qué os parece? Chulo, ¿no? Muy bien, claro que intenso? sí además
1: visualmente genial me parece muy bien que a nivel de Marketing hay un usado Instagram para darlo a conocer el éxito bueno está asegurado por lo que estamos viendo además súper simpáticos e uh, incluso para, para trabajar con niños y uh, aparte de nosotros mismos y tal lo veo brutal, el naming también me encanta o sea que una campaña que, que veo que va a ser, que, que está muy trabajada a, al contrario de la que vamos a ver a continuación cuidado, cuidado. o sea que un éxito y voy a pillar mi recompensa ahora cuando acabe el programa ¿Mm?
0: bien, bien tengo ganas de que me expliques tu campaña porque, como decías, ah, es horror, un poco la anticampaña, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Por eso precisamente… A ver, yo siempre voy… Uh, tengo de, incluso una alerta de Google para campañas de crowdfunding de tema vegano, ¿vale? Cuando sale en alguna de las plataformas principales una campaña que pone vegan, vegano, vegans o lo que sea, o vegana, pues me, me avisa, ¿vale? Y entonces, que por cierto, esto muchas plataformas no lo tienen, que creo que es una uh -huh. tontería. Que, que pues les gustaría sí. poner un aviso, eh, imagínate, alertas, por ejemplo, en no sé si lo tienen en el caso de no, creo que ver camino, pero que tú puedes decirle, hey, alértame si un día lanzáis
0: una campaña de
1: esto, ¿vale? Y me avisas. Y mira, esto no. no mira, aquí,
0: tiene. pequeño apunte, lo único que tienen parecido es en Kickstarter, uh -huh. te puedes apuntar a newsletters segmentadas. O sea, yeah. ahí, por ejemplo, bueno, newsletter ya de videojuegos algo. Pero claro, no hay newsletter no. de vegano Y eso claro. sería muy guay Claro. palabra decir, clave. Ahora, bueno, lo estoy Exacto.
1: haciendo con Google Alerts o sea, Imagínate claro. Bueno, total, es que llegó esta Y dije, ay, pues la miro Y es la anticampaña, o sea, está tan, tan mal hecha <risas> Que no hay por dónde Madre pillarla mía. Pero es que la quería comentar precisamente
0: Porque, claro, porque Kickstarter Tiene una tasa de que es el 30% De éxito, ¿O más o menos sí, No, tiene más, tiene más tasa de éxito Tiene un 60% de fracaso Vale, Se, o sea vale un 40%, un 40% entonces, vale. Sí.
1: pues un 40%, ¿por qué? Porque aprueban cosas como el caso de Veganly Box, que está muy bien, pone, a vegan subscription snack box that is sent out monthly, available in three days different sizes, bueno básicamente quiere decir un membership site que te llega una box de productos veganos cada mes y hay tres tamaños uh, básicamente esta campaña tiene un logo que ya es mucho porque después es lo único que tiene, o sea tiene una hoja pone en naranja veganly box y tiene dos párrafos y ya está hay dos párrafos, uno que explica que es una um, campaña de suscripción de cajas de productos veganos basada en Chicago, que el que lo ha montado es un estudiante de un máster que tiene otros dos negocios, pero no pone nada más, pone two other successful e-commerce business, pero básicamente pone esto, no dice nada más, y que, este me gusta mucho, dice, Begley Box hopes to be the First Vegan Subscription Box, o sea, la, la más importante del mundo. Bueno, con esta campaña, no sé yo. Y luego, nada, en riesgos y desafíos pone que nada, que uh, puede, <risa> dice, timeline for the launch date and shipping delays are potential risks. O sea, básicamente dice que nos podemos demorar, ¿vale? Ya está. Esto es toda la campaña, no hay Madre. más. Y luego vuelve a decir que será el mejor, eh, la campaña de suscripción, la mejor del 2019, todo esto, ¿no? Eh, ¿Tiene recompensas? Bueno, sí, tiene tres, menos mal, una por cada tamaño, ¿no? A, vic, uh, a vegan snack full of eight rare goodies, o sea, ocho cosas que te llegan, otra con 14 y otra con 22 que son los tres tamaños. Y están a los precios de 30 la primera, 50 y 70 ¿vale?, y ya está. Me gusta mucho porque, esto es muy surrealista, las ha he hecho limitadas, ¿vale? dices, oh, mm. bueno, ha hecho algo de deberes, pero las ha limitado a 5.000 cada una, ¿vale? <risa> ¡Madre vale, mira. entonces, claro, la primera hay dos de 5.000, corre que se acaban, la segunda hay cero de 5.000 y la tercera hay una de 5.000, ¿vale? Vale. Que, bueno, básicamente es eh, se, se, se ha comentado por prensa que eh, las dos son su padre y su madre y la de Exacto. tamaño 22 es la suya, ¿vale? A ver, a ver, ¿en serio? O sea, esto va suspenso. Yo, mira, Valentí, no sé cómo son los exámenes que pones en... en el cole, en, ¿cómo se llama?, en ah, ah, Macba, no, Macba, Macba es el museo, en, en Elisaba, en pero eh, yo lo que haría sería poner un formulario de una campaña de crowdfunding y que los eh, alumnos lo rellenen como si fuera una campaña real, sería muy chulo, y esta sería un suspenso, sí, sí. como diría Masons, ¿eh? nuestro profesor de contabilidad analítica de explotación, esto es un fallo septembrino, señores, o sea, ¿Cómo presentas esto? O sea, pero un fallo septembrino por todas partes. Por un lado, por este señor, ¿cómo se llama? A ver, no ni lo pone. A ver, si, si me voy a... A buscar este hombre, pues no no aparece ni información, imagínate. de Veganly Box. Y cuando hago clic, nada, no sale ni el nombre, ni nada. Solamente, uh, mira, sé que es una mujer porque pone she, she graduated from Loyola University, Chicago, with a BS in psychology. BS, como no sea un bullshit, ya me explicarás tú. En todo caso, qué mal, Que muy mal. ¿Cómo haces esto? O sea, o estabas jugando aquí, o te has flipado, o qué ha pasado. Pero es que aparte, ¿cómo esto lo acepta Kickstarter? O sea, no e entiendo. Eso es lo
0: que más exacto. Claro, eso porque para mí decir, es lo que chico, más. Que no. O
1: chica, que no. ¿eh? Tú dedícate a tus e-commerce, porque esto fatal, ¿no? Valentí, no hay por dónde pillarlo, pero si quieres. Porque si tienes que hacer un análisis, casi que es mal directamente todo, pero si quieres sí. A, a apuntar Sí. De, algo... de hecho,
0: lo que comentas para mí es lo más lo más grave, ¿no? Es decir, cómo se les puede pasar esto a Kickstarter. A ver. Cuidado, son 3.000, 4.000 campañas al mes. Mm. O sea que es normal que tengan problemas, pero es que al final es el trabajo que tienen. Uno de los claro. más importantes trabajos de una plataforma es filtrar. Y si no filtran, ya dices, ¿para qué estáis? O sea, es que no, no se entiende por qué. Al final, con un pequeño filtro aquí, lo que consigues es que el emprendedor o emprendedora en este caso, por lo que hemos podido investigar, pues plantee mejor la campaña y que la plataforma no desmerezca, porque tú entras aquí y lo primero que piensas es vaya 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 porquería, ¿no? O sea, también Kickstarter sale, sale afectada a este tipo de prácticas. Claro. ¿no? Y me parece sorprendente y además muy negativo para, para todo, ¿no? Y también, como nos toca de cerca, porque es un proyecto vegano, pues todavía más, porque dices, otras, qué rabia que no estén bien planteados, ya que cuestan, porque cuestan mucho los proyectos veganos de sacar a, a la luz y de, y de poderlos financiar, pues oye, si lo planteas así ya, imposible, ¿no? Eh, creo que es la crítica más, más fuerte que le hago, y luego todo lo que has comentado tú, pues lo suscribo palabra por palabra, o sea, no puedes no tener vídeo, no puedes no poner imágenes, claro. no puedes eh, limitar a 5.000 cada recompensa limitada, que dices, pero por favor... Eh, hay muy pocas campañas que tengan... La media de, de aportación por campaña son 100 personas por campaña. Imagínate. O sea, limitar a 5.000 no tiene ningún sentido. Y además que no genera exclusividad, ¿no? A no ser que tengas una... una... Comunidad muy bestia, ¿no? Me da la sensación de que igual incluso también ha copiado cosas de otras campañas, ¿no? Pensándose que, ay, si lo copio igual que esto seguro que me sale bien, pero igual el que puso 5.000 de unidades era una empresa que tenía 200.000 seguidores en redes sociales, no lo sé, ¿no? O sea, claro. cuidado porque, porque eso al final hay que tenerlo en cuenta. Y poco más que añadir, la verdad. Un desastre total. Sí sí,
1: sí, sí. Bueno, es que yo creo que simplemente hay gente que va a saco, lo intenta y dice... Sí. Tortilla, patatas, ¿sabes? Y Exacto. No, 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 Voy a probar no aquí
0: bien. a ver qué pasa. Tortilla, patatas. En total, fin, y además
1: es que el objetivo es muy alto y bueno, todo. En general, un, un desastre. Pero bueno, quería comentar que también hay estas campañas y esto es lo que hace que Kickstarter, pues en lugar de un 80 un 70, tenga un 30 o un 40 de uh, objetivos conseguidos, ¿eh? Muy bien, Lucha, un programa bueno, hemos tenido, muy completo.
0: Sí, un programa movidito. Para hacer un poco de repaso, pues hemos tenido noticias tan interesantes como la energía fotovoltaica, fotovoltaica, ¿eh? con doces, fotovoltaica, <risa> Notre Dame que recibe apoyos por crowdfunding en GoFundMe, cuidadito, el tema del crowdfunding transformado en crowdfunding que ha llegado al campo, la duda de Sergio súper interesante con esa fundación y esa doble mini consultoría, tanto de crowdfunding como de marketing online que hemos hecho la, la sección de Jesús con el caso de Anite Games que están haciendo un trabajo excelente en Patreon y en todas sus redes yeah. y las dos campañas, mein Kings Yoga ese juego para aprender yoga con cartas y Ben Aldi Box que directamente es la anticampaña de crowdfunding en fin, como siempre os decimos gracias, gracias, gracias por estar ahí al otro lado escucharnos cada semana vuestras valoraciones y cinco estrellas en todas yeah. las plataformas de podcasting que existen y nos vemos la semana que viene, como siempre, con un nuevo programa, mucha ilusión y muchas ganas de que nos preguntéis lo que queráis. Gracias y hasta la siguiente. Adiós.